0: Hej og velkommen, kære lyttere. Velkommen til Kæphesten. I dag der skal vi snakke om øh, nogle digitale værktøjer, eller nogle værktøjmetoder, der kan hjælpe dit digitale projekt på vej. Og øh, til det har jeg inviteret Lars Kruse ind i studiet for at snakke om det, sammen med øh, administrerende direktør Rasmus Lukow Nielsen. Men før vi lige går i gang med at introducere podcasten, du lytter til Kæphesten, det har intet med Wendy at gøre, det har intet med hestenettet.dk at gøre. Det er en podcast, lavet af et bureau, der hedder Reload. Vi laver digitale løsninger. Det er hjemmesider, integrationer, cloud-løsninger og helt masse andet. Og i det her podcastrum, der kommer vi til at nørde lidt ned i nogle forskellige emner, der omhandler om det, vi går og er optaget af i hverdagen. Øh, hvis du har forslag, idéer, ris eller ros, så er du velkommen til at gå ind på reload.dk og sende en mail til mig. Og, øh, eller til os. Og så skal jeg nok... Øh, Kig på den. Så er der ikke så meget mere andet at sige end uh, velkommen til kæppesten.
1: Jeg kan høre 45 minutter. Godt. Jeg, altså, jeg synes, du skal give Lars lidt ekstra bass. Ligesom... Lidt Big Bottom? Ja, lidt. Okay.
0: Ja. <laughs> Jamen, det kan jeg da godt. Mikrofon nummer to får lige audio Big Bottom. Sådan der. Og, og hvad, du siger, du har ikke brug for det, eller hvad? Du har nok Big Bottom, eller hvad? Jeg skal også gerne have, lidt, Vil du også have lidt, lidt Big Bottom. Lidt ekstra bass. Det ja, jeg, jeg behøver ingen bass. Nej. Nej.
2: Så nu er vi meget voksne.
0: Velkommen til Kephesten. Mit navn det er Christian, og øh, jeg sidder her på Zomisvej 2 hos Reload, et digitalt bureau, der laver digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Og øh, apropos ting, der virker i virkeligheden, så havde vi for nylig en livestream, der handlede om, når digitale projekter de fejler. Og til det havde vi inviteret Lars Kruse med for at snakke om, hvad det er, folk gør galt. Og øh, det endte med en god omgang skatbashing, og vi snakkede også lidt om, hvorfor rejsekortet er så dårligt. Og, ja, der var mange ting, der var dårlige. Og efter livestream, der havde vi en, øh, en tilskuer ind en, øh, en i publikum, der ligesom eftersøgte lidt flere værktøjer, som man kunne bruge til at sikre sig, at ens digitale projekter bliver en succes. Og derfor har jeg her ved min venstre side inviteret Lars Kruse med ind i studiet, Velkommen til, Lars. Ja, men, tak. Skal direktør jeg ja. i uh, incorporated, incorporated. Ja, INK-INK. INK-INK. Ja. Ink. ja, det er rigtigt. Og ø, ved min anden side her, ved min højre side, der har jeg Rasmus Lukov Nielsen. Jo, tak. Han betaler mine penge. I kender ham. I elsker ham. <laughs>
1: det gør du også, ikke, Christian? <laughs> <Ja>. Absolut.
0: <laughs> Og ø, en af dine kæpheste er i sandhed. Ø, og snakke om digitale projekter og løsninger, og hvorfor de fejler, og hvad folk egentlig gør forkert, og hvorfor de griber dem forkert an. Jeg spurgte dig, om du ikke vil komme ind her i dag og snakke lidt om, 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 om nogle metoder, nogle værktøjer, nogle helt konkrete lavpraktiske ting, som man kan gøre for at sikre sig, at ens projekt får succes. Mm-hmm.
1: Hvad har du taget med til os i dag? Jamen, øh, i virkeligheden, så vil jeg måske lige spole den bare en lille smule tilbage, fordi Lars og jeg vi sad jo og snakkede og havde en rigtig god snak sammen her, for det var efterhånden på måneder siden, tror jeg. Øh, og, øh, og det var jo egentlig meningen, at vi skulle blive lidt mere konkrete til sidst og snakke om nogle af de metoder og de værktøjer, vi har prøvet af, og synes er interessante, øh, og vi nåede det ikke rigtigt. Jeg tror, at tiden løb fra os, ikke? Det gjorde den. Der var var så mange andre spændende ting. Så det er noget noget af det, jeg håber, vi kan råde lidt bud på her. Og man kan sige, for at svare på dit spørgsmål, Christian, så så en af de værktøjer, vi sværger til, og som hjælper os rigtig meget herinde, det er en metode, som hedder impact mapping, som vi har arbejdet med i mange år. Og den tænker jeg, at jeg vil forklare lidt om, og... Jeg tænker faktisk også, at den passer rigtig godt ind med noget af det, som jeg ved, at uh, Lars han godt kunne tænke sig at snakke lidt om. Ja,
2: den, altså jeg, jeg tror ikke, jeg kender jeres impact, men jeg kan næsten gætte på navnet, at, uh, at det er noget, jeg godt kan lide. Altså, fordi det er helt klart også en at de metoder, som, som, som jeg tit har på banen, det er i virkeligheden at, at starte med, hvad intentionerne er. Altså, hvad er det, man håber på at opnå? Og så, og så i virkeligheden prøve på at, at, at forfølge det, i stedet for bare hovedløst kaste sig ud i uh, i ting, der ikke har noget øh, mål eller med. Mm. Øh, og der, hvor jeg kommer fra, der kunne det være sådan noget som prototyping eller det kunne være uh, minimum viable products, som er sådan lidt uh, for begreb, det snakker vi jo om sidst. Det er ja. jo en af de der udskilte begreber, som er gået hen og blevet buzzwords, som uh, alle uh, taler om, men ingen rigtig sådan... Uh, men, men jeg kan godt lide at bruge det sådan den oprindelige, uh, kan man sige, uh, uh, kontekst, hvor det, er, hvor det er blevet formuleret som det, det altså Greases... Uh, kontekst. Så det er meget det samme som empridotype. Det kan vi godt komme ind på. Ligesom, hvordan, hvordan får man de der ting i, uh, i spil? Altså,
1: ja. ja, for det var en af de ting, vi egentlig ja. jo skulle have snakket om. Ja. lidt mere sådan, Hvad er forskellen ja. på en MVP og, mm. og, og prototype og presotype? Der, der er masser af begreber, og jeg tænker, at det kunne vi godt måske starte med at snakke mm. lidt om. Øh, også enige i, at MVP'erne mange gange bliver nogle meget store, øh, ikke så MVP-agtige, næsten produkter. Ikke? Ja. Øh, og øh, ja, det synes jeg måske er et meget godt sted at starte. Og så kan jeg prøve at forklare lidt om, hvad det her impact mapping er, hvorfor vi er så begejstrede for det her.
2: Mm.
1: Ja. Jamen, øh, hvad, hvad er impact
0: mapping så? Så lad os bare gå direkte ned i det.
1: Jamen, det kan vi godt starte med så. Uh, impact mapping, det er ikke noget, vi har opfundet. Det er en metode, som der er en gutt, der hedder Gojko-Atsik. Jeg kan ikke huske, han fra, at han fra øst- østeuropæisk land, men en øh, ret cool fyr, øh, som, som ligesom har, har coinet for en del år siden. Og grundlæggende er det jo et forsøg på at mappe, øh, kan man sige, noget forretning eller noget værdi, man gerne vil skabe. Øh, noget adfærd hos nogle mennesker, mm. man gerne vil ændre for at mm. skabe den her værdi. Mm eller nå de her mål. Og så i sidste ende nogle initiativer, nogle ting, man kan gøre. Og i vores kontekst er det ofte at bygge noget digitalt, men det, det er det jo ikke altid. Men et eller andet, man kan gøre eller ændre på, for at opnå den adfærd, så man kan opnå den værdi mm. eller den ændring, man gerne vil have. Mm. Og hvad hedder det... Og, virkelig, virkelig, og det er ret simpelt, altså, sådan, som, som mental konstruktion og model er det virkelig en ret simpelt. Det giver næsten sig selv, når man så tænker noget, om det giver mening. Øh, men det som, er, det som er styrken ved det er, at øh, det er ikke altid, man, altså, vi oplever rigtig ofte det er ikke altid, man tænker sådan. Nogle gange så kommer der nogle nogle kunder ind, som er, har nogle helt overordnede mål. Altså, det kan godt være, at de skal tjene nogle flere penge, men under det er der måske nogle flere, altså, nogle lidt mere nuancerede mål omkring. Vi vil gerne sælge nogle flere sko, eller vi vil mm. gerne have nogle flere brugere, eller vi vil have højere lojalitet, eller kundetilfredse. Der kan være et forskellige mål. Og det kan de godt sige, men hvordan fanden de skal opnå det, det har de ikke gjort sådan nogle begreber om. Vi kan også gå den anden vej ned, hvor vi nogle gange oplever at folk, de siger, at vi skal da have en app, men, men hvorfor skal I så have det? Altså, det er lidt interessant at høre. Øh, det har de måske ikke gjort sig så mange. Øh, altså, I hvert fald ikke bevidstligt gjort sig, hvorfor de gerne vil have de her ting. Ikke? Nej. Så bare det at begynde at kunne snakke om det, at sige, på de her niveauer, altså, når de kommer med nogle mål, så kan vi sige, når, skal vi så, hvad er det for en adfærd, vi gerne vil ændre hos menneskerne? Hvad er det så, vi skal gøre? Mm. Øh, og hvis de kommer nedfra, kan man sige, så kan vi begynde at spørge, hvorfor, og så kan vi finde ud af, hvad er det for nogle mål, det, det prøver, man prøver at løse ved at bygge et eller andet. Og når vi gør det så oplever vi mange gange, at der er mange mål, der er mange mulige adfærdsændringer, der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting, vi kunne gøre for, for at nå det, og så skal vi til at prioritere. Og det er faktisk sådan det, impact mapping er i sidste ende, det er at mappe ud, der er mange veje til Rom, der er rigtig mange veje, forskellige veje, at kunne nå nogle mål, og vi skal finde ud af, hvilke veje, kan vi på forhånd i hvert fald regne ud, der er der, og så sidst ende skal vi finde ud af, hvad tror vi mest på, altså det kan være... Der er nogle usikkerhedsmomenter øh, øh, i det. Altså, vi antager, at hvis vi bygger den her Dems eller den her app, så antager mm. vi, at vi kan skabe den her adfærd. Og vi antager måske, at hvis vi kan skabe den her adfærd, så, så opnår vi det her, den her værdi. Mm-hmm. Og det skal vi finde ud af, de antagelser er det. Er det, er det antagelser, eller er det faktisk noget viden, man har? Mm. Øh, og, 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 hvad hedder det, og hvis det nu er antagelser, så skal vi så finde ud af, hey, jamen det er noget, der er så billigt, vi bare kan prøve det af, og så finder vi ud af det. Eller hvis det nu koster en million, så skal vi måske være ret sikre på, at den her antagelse den holder vand, før vi begynder at bygge øh, et eller andet hernede. Og derved så bliver det sådan en, en, et, et fælles referenceramme, hvor vi kan begynde at finde ud af, jamen, hvilken vej skal vi prøve at gå, ja. øh, og, og hvad tror vi mest på, og hvor får vi mest... Penge, bog for, for the money, og, og hvor ligger usikkerheden og i hvad er selve metoden?
2: Altså impact mapping. Er det så, går man ind i et rum og tegner på tavlen, eller har et spørgeskema, hvor I krydser af, eller er det en app, hvor man slider? Hvad er impact mapping?
1: Altså? Ja, men det sjove er jo lidt, at met, altså, metoden er jo meget at starte med at stå og tegne på en tavle sammen i et rum i virkeligheden. Ikke? Altså mm. kom ind typisk er det jo, starter vi jo med nogle... nogle beslutningstager eller et eller andet team, der er omkring noget og begynder at snakke lidt. Vi prøver gange at gange prøve at starte med at snakke om, hvad er jeres mål? Hvad er det egentlig, I gerne vil? Hvorfor sidder vi overhovedet og snakker? Hvad er de, I gerne vil ændre på? For man vil typisk gerne ændre på et eller andet. Ikke? Og bare få dem til at. Altså, vi oplever ofte, at folk har ikke nødvendigvis haft den snak. Ikke altid i hvert fald. Så, så, det, så det i sig selv kan være en god snak, at de finder ud af, at der er faktisk mange mål i organisationen. Mm. Og på et eller andet tidspunkt skal de også prioritere, for vi kan ikke bygge det hele på én gang. Eller vi bliver nødt til at vide, hvad der er vigtigst for dem. Mm. Øhm, og, og så bliver det mange gange i virkeligheden, hvor det vi fungerer bedst for os det er i virkeligheden, at det bliver sådan en ret løs øh, form til at starte med, hvor der kommer alt muligt input, de folk i starten det er det meget svært for dem at sondre mellem, hvad en, hvad en ting vi vil gerne vil bygge og hvad et mål vi vil gerne vil opnå hvad en adfærd. altså det kommer bare sådan for skidt for mm. en spædekalp, mm. og så samler vi faktisk rigtig meget til bunke, mm. så går vi hjem og tykker på det nogle dage, og så kommer vi tilbage og siger, at det vi hørte jer sige var det her og så tager vi en runde til i virkeligheden mm. Der, hvor modellen begynder at falde for en anden på et tidspunkt, det er, at, øh, at tingene kan blive så store og komplekse, at, øh, at, øh, at altså, hvor man så starter med, at gerne vil have et overblik, mm. altså ja, ja, ja. <laughs> et, et, et map, mm-hmm. så kan det her map blive så stort til sidst, mm. og med krydsreferencer og om den der øh, ting, vi kan lave her, og den, der, den den dækker faktisk op imod tre forskellige mål og... Og den her ting, det kan både skabe den adfærd, den adfærd, den adfærd. Så sidst kan det blive sådan et miskmask af, af streger frem og tilbage. Så, så, så man bliver mange gange nødt til at simplificere det, eller bryde det ned i flere impactmaps. Mm. Øh, men, øh, men, øh, men det, men det måske mere sådan, når vi kommer ned mm. i den Grid af, hvordan man bruger det. Altså, det vigtigste det vigtigste så med, det er den mentale konstruktion, altså, som vi kalder det. Altså, det, vi, det, vi gør hele tiden, det er, vi hele tiden gerne vil kunne sætte streger mellem, hvad er det, vi laver, hvad er det for en adfærd, vi gerne vil skabe, hvad er det for en værdi, vi gerne vil skabe, og det skal vi kunne gøre frem og tilbage. Og hvis vi har det med i baghovedet, hver gang vi snakker ja. med kunder, og hver gang vi snakker om ting, vi skal lave, og også begynder at få dem til at tænke sådan, så, så begynder tingene at glide ekstremt meget nemmere, fordi så begynder vi at forstå, ja. hvad det er for en værdi, vi er i gang med at prøve at skabe, eller hvad det er for en adfærd, vi er i gang med at prøve at lave, og så så kan, så, så, så kan alle ligesom komme ind og sige, hov, nu er vi i gang med noget, der ikke længere giver mening, mm. eller nu holder præmisserne ikke længere, eller vi er blevet klogere undervejs. Vi skulle eller... slet ikke have en app. Ja, ja, ja. ja. Jeg synes,
2: det, det du beskriver der, Rasmus, det kunne sagtens være en del af den proces, som hører til et minimum viable product, som mm. handler om på en eller anden måde at sige, vi skal bygge et produkt. Altså, vi skal bygge det mindst mulige produkt, som, som vi kan bygge for menneskepenge, for at vide det, vi gerne vil vide. Men, øh, men før, at, at vi skal ud og undersøge noget, der skal man jo have lavet alle de ting, som, øh, som du beskriver i din impact mapping. At du skal jo du skal have en idé om, hvad er det, du, du ikke ved? Hvad er det, du mangler viden omkring? Mm. Altså, he, altså øh, hvad hedder det? <clears throat> Et minimum viable product er det mindste produkt, som det giver mening at bygge med det eneste formål, at øh, få for af- eller bekræftet en antagelse, vi har. Mm. Øh, og antagelsen er hvad? Mm. Altså, det, det kan jo være, at din, at din impact mapping kunne, kunne give nogle bud på, hvad det er. Altså Eric Ries, som, som har lagt navn til Minimum Viable Product, jeg ved ikke, om det er ham, der har lagt navn til det, det er ham, der har gjort det populært i hvert fald. Hvad er det
0: med The Lean Startup?
2: Ja, mm. øh, lige præcis, The Lean Startup. Det er der, at øh, mig bekendt, at det bliver introduceret første gang, det her begreb, øh, mm. Jeg tror ikke selv, han tager ære for det. Han siger, at det er sådan, vi gør i Silicon Valley. Så jeg tror bare, han fortæller en historie. Ja. Men, men, men ideen er ligesom, at han introducerer det her begreb, som man kalder for uh, assumptions. Og så har han en særlig kategori af assumptions, som han kalder for leap of faith assumptions. Mm. Altså, du skal tage et spring. Mm. Øh, og det her spring, øh, det der er interessant, når man skal lave sit minimum viable product, det er, at man skal kende sine leap of faith assumptions. Altså de spring, hvor du siger, nu tager det her spring. Altså, jeg, jeg tager ordentligt tilløb, og jeg giver den ordentlig gas, og vi laver et ordentligt spring. Og hvis ikke jeg klarer det, så er I dead in the water, som mm. min forretning uden at business. Fordi hele min forretning står og falder på, at den her assumption, den holder. Ja. Hvis du har sådan en liberal faith assumption, og så vil der være nogen, der siger, sådan en har vi ikke. Det kunne skat folk godt finde på at sige. Mm. så nogle assumptions har vi ikke. Der er ikke nogen der, assumptions, der kan slå os ihjel. Uh, men... De fleste andre virksomheder vil på en eller anden måde sige, at hvis vi står over for en investering, som er 2, 3, 5, 7, 10, 30 millioner kroner, så er det rigtig mange penge, så der skal vi egentlig have fuldstændig styr på, at vi gør det rigtigt. Mm. Så der giver det mening, For eksempel med en Impact-mærkning, går gå ind og kende sig. Hvad er egentlig vores of Faith Assumption? Hvad er det for nogle spring, der slår os ihjel, hvis ikke mm. vi klarer dem? Mm. Og hvis du har identificeret det her spring, så siger, at det giver slet ikke nogen mening at investere 3, 4 eller 30 millioner kroner i en app eller en backend eller noget infrastruktur, hvis ikke den her antagelse er sand. Mm. Så kan man sige, så, og det er der, hvor et minimum viable produkt bliver interessant, fordi hvad er det mindste produkt, som vi kan bygge? Og mindste, her må man meget gerne være betydningen det billigste. Mm. Altså, ja. øh, er ikke fysisk, det ikke, mindste. Ikke fysisk, det mindste. Men faktisk, <laughs> så, 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 så det kunne være interessant i virkeligheden at, 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 at prøve en gang at, at spore det hen på at sige, hvad er det billigste produkt, vi kan bygge, mm. som på en eller anden måde giver os nogle data. Som vi, kan, som, vi kan, som vi stolt kan sige, dem har vi selv indsamlet. Mm. Vi læser også ikke op af andres markedsanalyser eller noget, men vi er i gang med at teste vores egen leap of faith assumptions, så, så vi bygger det mindste produkt, det billigste produkt, som kan give os de data, som vi skal bruge som beslutningsgrundlag for at, antage, for at be, af- eller bekræfte ja. vores, vores, øh, vores leap of faith mm. uh, assumptions. Mm. Og det fede, kan man sige, i, øh, i Build, Measure learning cycling det er jo, hvis man får bekræftet, at det var en pissegod idé, du havde, så du giver den bare fuld skralder. Fordi så, så er vi inde i den her persevere-loop, ikke? Build, mm. measure, learn. Jamen, den er fint. Du har bekræftet din hypotese. Mm. Bare giv den gas. Det er der, vores forretning ligger. Og så kan man blive derinde. Mm. Problemet er jo sådan set, at hvis du får nogle tal ud af din undersøgelse, der på en, måde må indikere, så siger jeg, at jeg har sgu nok gættet. Altså, jeg har gættet på, at der ligger noget forretning her, eller jeg ja. gætter på, at det er en god idé. Men umiddelbart, så den uh, minimum viable product, jeg har bygget, indikerer, at uh, det er ikke den vej, skal.
1: Mm. Hvad gør man så? Mm.
2: så? Så står man jo med, med siger, åh oh, gud, altså, hvad, mm. er min forretning så død? Mm. Uh, og det er der, hvor, uh, uh, altså, hvor Lean Startup og Eric uh, Rice og den her, de her metoder siger, du må bare op på hesten igen. Du må, du må bare finde en anden antagelse, mm. altså, som, ja. som, som du kan forfølge. Ikke?
0: Kan du, det det, her, det lyder jo meget godt. Jeg, jeg nikker her, altså, mm. det lyder rigtig ja. godt, det her. Ja, yeah. ja, ja. men, ja, men, men, men men det er jo også teoretisk set, det her. Kan du måske komme med et eksempel, enten et rigtigt eksempel, eller et tænkt eksempel på, altså hvad, hvad, hvad er en MVP? Altså...
2: Ja, altså en MVP, det er jo der, hvor, øh, hvad kan man sige, at det bliver interessant med Alberto Savoia, som så lægger navn til det her begreb prototyping øh, som... Øh, som er en interessant... Beg- han har også læst Erik Ries, så han, har også, han kender også Minimum Viable Product, mm-hmm. og har sådan set også stuset lidt over os og så siger, men det kan godt være, at folk bruger det her begreb øh, forkert egentlig. Så han, hans historie er på mange måder en, en genfortælling af den her MVP-historie. Men, øh, men hvor han så siger, at øh, hvad nu, hvis det, vi skal bygge, altså ikke engang er et billigt stykke software, det siger ikke Ries sådan set også, men, mm-hmm. men, øh, men hvad nu, hvis at det her ikke engang er software, øh, hvad nu, hvis det er noget helt andet, Altså i, altså i virkeligheden øh, øh, bare en øvelse eller en sketch eller, eller, eller et eller andet, kan man sælge i saftevand på, på den her, hvad hedder det, øh, villavej, som, som en anden snoopy, kan man sige, eller, mm-hmm. eller altså, mm-hmm. <laughs> de der. Men det handler oh. sådan set bare om i virkeligheden at lave noget saftevand og stille ud i en papkasse. Yeah. Altså, jeg, har selv meget god øh, historie i sin bog, hvor han yeah. fortæller om, at, øh, at, øh, at en skotøjsforretning, som godt vil sælge online sko, siger, kan vi overhovedet få folk til at købe noget så følsomt som sko. Online, fordi hvis ikke de passer, så skal de tilbage igen. Mm. Og han simpelthen bare gør det, at han starter med at tage en masse billeder af nogle skoens godsarvsforretning, og så sætter dem til salg på en Facebook-gruppe til den pris, de står til i godsarvsforretningen. Og, så, og hvis, så hvis der er nogen, der vil købe skoene, så gør han sådan set det, at han går ned og køber skoene og sender ja. dem et sted og får de samme penge. Det er jo en voldsom underskudsforretning. Altså, der er ikke nogen, der tjener penge her. Mm. Men det han lærer på den her måde, det er sådan set, at nu ved han, at der er et marked. Folk er klar til at købe sko online. Ja. Mm. Og, og hvis ikke han havde vidst det kan man sige. Så havde han jo måske, øh, hvad nu hvis folk ikke havde været klar til det? Hvad nu hvis det havde været så følsomt produkt? Øh, det kan også være, at historien er endnu bedre, at han måske faktisk finder ud af, at det vil folk ikke købe, fordi at, øh, at øh, det øh, de, de, Når man prøver en sko, jamen så passer den ikke, så mm. skal den sendes tilbage igen. Mm. Og, så, og så er den her sko faktisk blevet ret dyr lige pludselig. Nu skal jeg bruge mm. 60 kroner på at sende den tilbage, øh, alt det der. Så man kan sige, at det her det fungerer ikke, med mindre vi har gratis returforsendelser. Okay. Okay. Og, og så, så det kunne være så næste antagelse ikke Når det mm. virker ikke hvad så hvis vi er gratis til nej så virker det, og det vil sige, på den måde Så tester man det ja så du tester det og det her er jo ikke gratis forstår du hvad jeg mener altså, han er ude at købe skoene til kostpris for han har ikke en mm-hmm. skoshoppforretning endnu men, øh, men han sælger skoene til kostpris, fordi det er det, de koster i beretningen, mm. så det kan de også koste på nettet. Og så har han en masse forsendelser, øh, forsendelsesomkostninger og returomkostninger, mm. og har en, 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 en masse arbejde, han skal lave, som han ikke får løn for. Mm. Men hele pointen er sådan set, at det, som den her minimum viable product øvelse, den giver ham, det er sådan set øh, en sikkerhed for, at hans leap of faith assumption, altså vil folk købe sko på internettet, øh, den får han bekræftet til at ja, det vil de gerne. Nå, fint nok, så kan vi jo kaste mange millioner efter at lave sådan en app. Ja. Og det er bare fuldstændig åndssvagt at gøre det, øh, før du har øh, øh, fået bekræftet dine antagelser, fordi der ligger ikke noget forretning der, mm. hvis, hvis ikke der gør det. Så det er et meget godt eksempel på det. Og, og, og pre-types er i virkeligheden bare øh, det samme, at man går ind og så siger, at han, han siger det meget poetisk, Alberto Savoyer, vi er ikke i gang med at bygge øh, det, at han, han, han siger, at uh, vi, uh, vi er i gang med at teste, om vi har the right it. Ikke? Så han snakker, han har det uh, 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 are we building the right it. Yeah. Og, og det, det er ligesom hans sådan uh, paraphrase af det her uh, minimum viable product, som han kalder en prototype, som han selv har omskrevet et begreb, for han kalder som man kalder for pretentotype. Altså vi okay. pretenderer, yeah. mm-hmm. at, at vi har noget, ikke? Yeah. Uh, Uh, Så so, so det
0: er før prototypen nærmest? Ja, yeah, det er lige præcis, yeah. fordi
2: prototypen, den tester sådan set, are we building it right? Mm-hmm. Men prototypen, den, den tester, are we building the right it? Okay, ja. Yeah. Yeah, Så so mm-hmm. det er sådan hans uh, leg med ordene, mm. fordi han siger ikke, at prototypen er, 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 er uinteressant og, og skal status af uh, en prototype. Han siger, at prototypen skal bare komme før prototypen. Are we building the right it? Are mm-hmm. we building it right? Og mm. det er de to forskellige forskelle. Jeg ja, altså, tror altså,
1: i vores, i vores <tryk> verden, så kan prototypen måske være der, hvor vi begynder at finde ud af, kan vi i integrere op imod de her forskellige systemer? Der, altså, kan vi hovedet, altså, kan vi hovedet bygge de her ting, vi gerne vil? Ikke? Ja. Hvor, hvor det andet netop ud af, giver det hovedet mening at begynde at bygge det her. Ikke? Ja. Altså, ja. Han har et meget fint eksempel med, jeg tror, at nogen der, de skal finde ud af, kunne det give mening at sælge sushi i et ja. eller andet universitet, kafeterie, ja. 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 Øh, dagen efter, Øh, altså, altså ikke hvor dag-gammes det helt friske daggammel sushi er. Ja. Så hvad nu hvis vi to sushi, som egentlig skulle være spist i går, og, I, og sælger de i dag, men til halv pris ja. nede i kantinen? Mm. Og det gjorde de så bare ved at gå ned og købe noget sushi. Jeg tror bare, de satte et labels på, og jeg tror faktisk, det var frisk. Det er sådan set lige meget. Men det er fra i går, den her sushi, og prøve at sælge det til halv pris. Det gik ikke så godt. Nej. Altså det var faktisk ikke nogen, der havde lyst til, vel? Og det var sådan en film, det var, det var en ekstremt nem måde at skaffe mm. noget data mm. på, som mm. man ligesom kunne sige godt. Det men det er også køre, interessant,
2: ikke? fordi det er den historie, jeg lige har fortalt om sushi, det er Alberto Savoya, der fortæller den i forbindelse med øh, prototyping. Mm. Men den er meget en med den historie, som Erik Reese fortæller, som han bruger til at beskrive, hvad en MVP er. Og det tror mm. jeg sådan set også er vigtigt øh, at understrege, at øh, de er rørende enige. Altså, mm. de, de, det her er ikke modstridende koncepter. Mm. Øhm, øh, men, øh, men Alberto Savoya går bare ind og, og, og strammer den lidt hvor han siger, der er det her paradigme, der hersker, som hedder fail early, og han siger, det er ikke rigtigt, det er ikke det, vi går efter. Det hedder fail cheap, siger han. Så så, så fail early er i hvert fald betydningen af så tidligt som muligt, før vi har brugt mange penge. Så så på den måde er... Alberto Savoyer og hans øh, pretotype altså på mange måder faktisk en kommentar til, til det allerede eksisterende begreb MVP. Han præciserer det bare, kan man okay, sige. Ja. Ja.
1: Men jeg synes at også, altså, hvis vi bare skulle have nogle erfaringer ind for vores virkelighed også, altså, fordi noget af det, som... Det var rigtig fedt at snakke om det her med øh, antagelser eller assumptions. Altså, mm. vi, vi, vi har en masse antagelser, ja. vi, vi ligesom skal bygge ovenpå, og jeg synes, at den her lille på faith mm. øh, assumptions er ret interessant, fordi... Det bliver man også sådan... Altså, problemet er, at man kan, ikke, man kan ikke altid undersøge alting. Vi kan, vi kan undersøge selv til døde. Ja. Altså, og det er jo nogle gange det, som man så... Man tror så sådan, okay, man opdager faktisk, at næsten over det hele. Ja. Øh, og man bliver nogle gange blevet nødt, til, nødt til at sige, at det her... Altså for eksempel har vi kunder... Hvor, hvor, hvor vi kan blive ved med at sige, at er I sikre på det? Er I sikre på, at jeres kunder reagerer sådan her, hvis vi gør sådan her? Ikke? Og, så, og, så, og så siger de, jamen, det er vi helt sikre på. Vi arbejder med dem i 30 år eller, mm, eller andet. Ikke? Yeah. Og så kan vi sige, er det noget, vi ved, eller noget, vi tror? Ikke? Og, så, og så kan det godt være, at I virkeligheden ender med at sige, ja, det er faktisk noget, vi tror, yeah. men vi tror det så meget, så det gider mm. vi simpelthen ikke bruge tid på at yeah. og, og undersøge videre. Og yeah. så, så det er en et <laughs> eller andet endnu bedre,
2: Rasmus, at siger, jamen, det er noget, vi ved, for vi har spurgt dem. Jo, jo. Og det er jo lige præcis der, hvor man så siger, at det er fuldstændig uinteressant at spørge folk om deres mening. Ja, det eneste, der er interessant, det er at aflæse deres adfærd. Ja. Øh, Fordi vi skal have de her tal. Det er derfor, at, at hvad hedder det at i uh, Build, Measure, Learn, der siger man, measure, build Measure, Learn, du skal have nogle tal. Ja. Øh, og Alberto Savoya, han siger, Only Trust Yoda, Your Own Data. Og det er Yoda. Ja, det er Yoda. Only trust Yoda, siger han. Og, og det handler om, at du, du, du kan ikke noget at gå ud og spørge folk, hvad de vil stemme på et, på, til et valg. Fordi så får du nogle polls, hvor folk måske i virkeligheden er en lille smule, altså en lille smule pinlig berørt over, at de, skal, at de skal stemme på Trump eller et eller andet. Så hvis du spørger dem, hvad de stemmer på, så stemmer de ikke på Trump. Men når de går ned og stemmer, så stemmer de på Trump. Ja. Og det vil sige, at du, du kan ikke spørge folk, Altså, du kan ikke stole på en, en, en valgundersøgelse, du bliver nødt til at afholde valget, ja. kan man sige. Ja. Og, og, det altså, har vi jo set masser af gange. Ja, ja. ja lige præcis. Ja. At der er masser af overraskelser i, i, i hvad der rent faktisk ligger uh, i, i de der ting. Og der er også, øh, herhjemme i, er det jo ulovligt at lave valgstedsundersøgelser øh, og offentliggøre dem, indtil valget er afsluttet. Altså, det er fordi, man, også, fordi man kan også farve folk med mm. historiefortælling. Ja. Så, så det er også noget med i virkeligheden at sige, det vi gerne vil, det er, at vi gerne vil holde den så ren som overhovedet muligt. Vi vil gerne faktisk ud, og i stedet for at have nogle antagelser, eller, eller basere os på, 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 på spørgeundersøgelser, vi vil gerne ud og have data, som er data, vi selv har skaffet, som er baseret på den adfærd, vores brugere har. Ikke på det, de svarer, når vi spørger dem. Mm-hmm. Det er meget vigtigt,
1: at, at man ikke forfalder til at tro på det, ens brugere spørger. Jeg svarer, når man altså, Det er jo klassiske eksempel af ja. det der med, vil du betale 100 kroner om måneden for den her service? Ja. Og så sidder du og tænker, jamen det vil jeg gerne. Og Rasmus han er også en flink fyr og sådan nogle ja. ting. Men der er en kæmpe forskel ja. til så rent faktisk at hive kreditkortet op og swipe det igennem og gøre det. Ikke? Ja. Altså, det, 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 er ikke, det er i hvert fald ikke alle dem, der siger, det de gerne gøre det, der rent faktisk gør det. Men jeg tror bare, min pointe var lidt omkring det her med, altså der er nogle antal, som vi ligesom bare bliver nødt til at blive enige om og sige, at det her det er en faith Altså af en eller anden grund, så bliver det for dyrt at skaffe den her data, eller eller det ønsker vi ikke, at det er her, vi bruger energien. Og det kan man sige, det, det er selvfølgelig farligt, hvis, hvis det er hele præmissen for, for det hele, men, men vi kan vi jo bare se i vores verden, at der er bare det, at vi er enige med kunden om at sige, godt, nu vælger vi at sige, at vi, vi stoler på den her antal, eller er mm. det her det er vores faith Yes, vi, kunne, vi kunne godt have brugt noget mere energi på at prøve at undersøge det, men det, men det vælger vi så ikke at gøre, fordi ja. at det, budgettet er ikke uendeligt, eller hvad det nu kan være. Der er nogle andre ting, vi hellere vil bruge energien på at undersøge, vi er mere i tvivl om ja, i virkeligheden. Ikke?
2: Der vil jeg nok, øh, der vil jeg lige finde min ikke Nu finder jeg lige min kæbpest, ja, er, og så basher jeg lidt med den. Fordi der vil jeg sige, at det kan, altså, hvis man har en liberal faith assumption, og, og man siger, okay, nu er vi fuldstændig enige med kunden om, det her det er en liberal faith assumption, ja. mm. øh, men den er bare for dyr at undersøge. Så derfor så, så skider vi hul i det, og så brænder vi 30 millioner kroner efter, så ser vi, om det holder. Mm. Det er jo lige præcis der, at det ikke giver nogen mening. Det er jo lige mm. præcis der, at der er allermest aller, aller for et minimum viable product. Mm. Og der mener jeg, at, at det giver mening. Altså nu ved jeg også, at I har haft nogle af jeres øh, livestreamer omkring... Øh, No-code og low-code og en ja. masse andre øh, t- teknologier, ja, altså som er superinteressante. Måder
0: at lave apps ja. eller prototyper ja. på, uden at ja. bruge udviklertimer. Det vil i hvert fald, være no-code ikke? Bind ja, lige
2: præcis. Man kan godt gå ind og så sige, at det her vil være en app, som det vil koste os måske, nu siger jeg bare noget, 10 millioner kroner at udvikle. Ja, mm-hmm. det, gør, det er det stort tal, 5 millioner kroner og så kan man sige, at det er rigtigt, hvis vi skal ned og lave det her øh, på, på, med den teknologistak, vi plejer at bruge, og den grundighed, vi plejer at bruge. Men hvad nu, hvis at vi lavede den med et, øh, et øh, no-code eller low-code værktøj, hvor vi kunne komme ret langt i virkeligheden? Altså ulempen ved at gøre det er, hvis man bruger de her værktøjer, det kan godt være svært for nogle af de her værktøjer at bære vægten af en stor systemarkitektur, så man kan komme ret langt, ret hurtigt, men du kan ikke bygge store, blivende systemer med de her værktøjer, fordi at du skal ned og, og, og optimere øh, ned i maskinrummet. Og det kan du ty- typisk ikke med no-code, værktøjer. Men omvendt, så kan man så sige, at her kunne man måske i virkeligheden kaste så et lille til. Nu siger jeg bare en halv million. Mm-hmm. Ikke? Efter at i virkeligheden øh, kode det her i et no-code, code værktøj, ja. mm-hmm. og, og så siger jeg, det er stadig nu har vi stadigvæk brændt en halv million, men vi er jo stadigvæk i den her analogi med skotøjsforretningen på internettet med på det. Mm-hmm. Ja, det er rigtigt, vi brænder penge af, mm-hmm. og vi har, vi har brændt, en, brændt en halv million kroner af. Og hvad nu, hvis vi kommer frem til, at det her produkt er der er ikke noget marked for? Mm-hmm. Så kan vi jo bare holde fast i bord, bordkanten og, sved, altså, og tør, og tør, og tør svede af panden og være super, super glade for, at vi har brændt en halv million. Vi kan, vi kan virkelig og blive glade for, og siger, ej, hvor er det godt, at vi har mistet en halv million kroner. Ja. Mm. Fordi ellers havde vi jo mistet ti. Ja, ja. ja. Så man kan altid lave et minimum viable produkt mm. ja.
0: Og så ved I det, kære lytter, at øh, de bedste fester, de bliver holdt hjemme hos Lars Kruse, fordi han er ikke bange for at brænde en halv million kroner af. Sådan der. <laughs> Rasmus, øh, før vi slutter den her podcast, så kunne I godt lige tænke mig at tage den tilbage til, til, til den... Øh, metode, du snakker om i starten. Nu fik vi også lige uh, no-code frem. Det er også endnu en glemrende ting, man kan undersøge, hvis man har brug for et konkret værktøj til ligesom at, 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 at skabe succes. Men du snakker om impact mapping, og du snakker om det her med at trække streger og spørge om, hvorfor. Kan du huske... Um, altså, det, det lyder jo meget banalt sådan at spørge, hvorfor og hvad er værdien og hvad er det egentlig I gerne vil, men kan du huske, hvornår du sådan først opdagede det og tænkte, det her det virker skur eller det, det er egentlig ret genialt, det her?
1: Åh... <laughs> ja, hvornår var det? Altså, i virkeligheden er det jo en metode, vi blev opmærksom på, fordi at der var et eh, konkurrerende svensk bureau, der var rigtig glad for det, gik og turnerede noget rundt med det, og så tænkte vi, hmm, det, her, det, det klikkede bare nogle steder, hvor vi tænker, vi tror vi altid, vi har gjort mange af de her ting intuitivt, øh, men havde ikke rigtig noget begreb for det. Så, så fandt vi ud af, at det var faktisk en metode, de ikke havde opfundet, men det ligesom havde øh, fundet for ham her, øh, Gojko, og det, det er jo mange år siden, altså det er måske otte år siden eller sådan eller andet. så jeg kan, ikke, jeg, kan, jeg kan ikke lige huske, det stod og har Men det er noget, og, Reload bruger i, i hverdagen? Jamen helt klart, altså det, det, det er det. Det er meget integreret i den måde, vi tænker på. Vi bruger det jo ikke nødvendigvis, altså jo, vi går også ud og laver de sidder workshops, og typisk er det sådan, at vi starter vores, vores snakke med kunder og sådan nogle ting for at hjælpe dem. Med at, med at sætte øh, tingene på plads, og, og vi oplever, at de rigtig ofte får virkelig meget ud af det også, fordi at de får pludselig en samtale i gang, hvor de begynder at få sat nogle af de der tanker, og t- altså de, de begynder at få en rød tråd i nogle af de her ting, ja. og det, det hjælper mig altså Men, rigtig meget.
0: Bliver de skuffet nogensinde, kunderne? Altså er det sådan noget, hvor de sådan siger, Rasmus, jeg vil gerne have en app, og så siger du, det er slet ikke en app, I har brug for, og så siger de, nå, det er jo... <laughs> Jeg vil have en app. <laughs> øh,
1: jamen, men, men det er jo en, typisk at det er jo en, en, en fælles øh, resonering, fordi man, vi spørger os om, hvorfor vil du gerne have en app? Ja. Her, ikke? Og, og når man så begynder at have den, når man spørger, hvorfor er det strækkeligt mange gange, så bliver det en strategisk snak, så det, fordi, der er et eller andet, man kan... Altså, det bør det, burde, det burde i hvert fald være, ikke? Altså, ja. hvad er det, vi gerne vil opnå med den? Og så, når vi kommer derop, så er det jo mange gange, vi finder ud af, jamen, så, så er der også nogle andre ting, vi kan gøre. Det kan ja. godt være, at appen er det rigtige, altså... Men det kunne også være, at det var noget helt andet, vi skulle. Ikke? Altså, det kunne være nogle helt, helt andre ting. Og nogle gange ender at det jo være nogle helt andre ting, som ikke har noget med digital løsning at gøre. Altså, der I skal arbejde på en anden måde internt, der er nogle andre arbejdsgange, I skal måske ud og annoncere i stedet. Altså, der kan være 170 andre ting, eller også er det bare grundlæggende en dårlig idé. Altså, ja, men som ikke også...
0: nødvendigvis handler om teknikken, faktisk.
1: Nej, altså det, det er jo, når man kommer derop, så bliver man jo nødt til at holde... Altså, vi kan ikke, vi kan ikke løse alle problemer med at bygteknik. Øh, teknik, altså vi godt men, kunne tænke os det. Men metoden der, som du beskriver, altså sådan en
2: root court analysis, hvor du ja. bliver ved med at, 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 at spørge, hvorfor, hvorfor, ja. hvorfor, indtil folk er ved at rive håret af hovedet og sige, okay, altså, til du rammer ligesom, siger, hvad er det, altså til du præcis rammer, hvad er det, I ønsker at opnå? Ja. Og, så, og, så, og, så, og så derfra går videre, og så siger okay, kunne vi opnå det på en anden måde? Ja. Og der kan det jo godt være, at man, man, man ofte faktisk gænder med at sige, så er det slet ikke en app, I skal have, så, så er det noget andet. Ja. Øh, og der, der mener jeg det også, altså, efter at have været konsulentmarkeds i mange år, at man, man gør sine kunder en tjeneste ved at bringe dem derhen, i stedet for bare at lukke øjnene op, og, og så bygge den der åndsvag app, som man aldrig skulle have bygget. Altså, det er klart. Ja, yeah, yeah. fordi vi
1: har jo været der, altså vi har jo også været med til at bygge ting, som så ikke blev brugt, fordi det var et forkert problem yeah. i gang med at løse, altså, mm. uh, og man kan sige, at vi er jo blevet ved med at gøre det her, fordi vores kunder jo så er kommet okay. tilbage bagefter og har været rigtig glade for mm. at få den her rådgivning, altså, altså, altså de har også indset, at det var faktisk måske noget andet, de havde brug for, eller der var en billigere vej til en bedre løsning, ja. Ja, men det helt klart kigge på det der impact mapping. Jeg bruger også selv
2: uh, workshop-teknikker. Altså, ja. Man kan godt lide den, der hedder Lean Coffee, som er sådan fuldstændig standard. Uh, Lean til, Coffee? Lean Coffee, det er en workshop... Er, er det workshop. en fedt fæ- kaffe? Ja, eller? Ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor den hedder sådan, men det er en, det er en workshop-metode, og, okay. den, og den er sådan open source. Altså, der kan man simpelthen bare gå ud og google uh, Lean Coffee workshops, og så er det sådan en opskrift, kan man sige. Det er sådan, det, man leger en leg, kan man sige, og den har nogle spilleregler, men den er, den er super effektiv. Men, og det lyder også, som om impact mapping er i virkeligheden også... Altså, i anførselstegn bare, fordi det ikke for at nedgøre den, men mm. det er også bare en workshop-metode. Og, og det tror jeg virkelig på, at øh, jeg, jeg har også kendskab til, øh, til nogle folk, som vi også samarbejder med, en gang, som har en workshop-metode, som de kalder Möbiusloop, som, som også er, bare er en metode. Men, men det der med, at man i virkeligheden går ind i et mødelokal, og man ikke bare sætter sig ned og, og sidder og synes noget, men at man faciliterer en workshop, mm. hvor der er nogle spilleregler, og man, øh, og man, og man fremmælsker nogle, øh, nogle resultater, og man gør det på en måde, hvor, øh, hvor, hvor, hvor de folk, der faciliterer workshoppen, øh, har prøvet det mange gange, ligesom du siger, nu har I gjort det mange gange. Så det kunne også være øh, altså en sidste takeaway, hvad det er i virkeligheden, at så siger ja. jeg, man kan. Man, altså, få nogle ordentligt faciliterede workshops med nogle dygtige workshop-facilitator, som har prøvet de her ting mange gange før. Altså, de fleste mennesker vil være ret stoked over, hvor meget man faktisk kan opnå på et tre timers langt møde med de rigtige mennesker i rummet og dygtige dygtig facilitator. Mm-hmm. Ja.
0: Og med det, så synes jeg, vi skal slutte. Der var en masse gode begreber, metoder, værktøjer, impact mapping, pretotyping, lean coffee, No-code. Jeg synes også, du sagde low-code. Ja, low-code. Ja. Low-code, den findes ja. åbenbart også. Ja. No-code, low-code. Ja. <laughs> øh, og hvis du skal sælge sko, så brænder en halv million af, før du brænder 30 millioner af. Ja. Og lad være med at spise daggammel sushi. Ja. Det er også et andet takeaway for i dag, ikke?
2: Jo, men det er ikke kun sko. Hver gang du brænder 30 millioner kr. af, så start med at brænde en halv kroner af. Den synes jeg,
0: vi skal ja. slutte på. Lars Kruse, tusind tak, fordi du vil være tak. med i dag. Man kan følge dig øh, på internettet, ikke? Du hedder La Cruz på de fleste. det hedder La Cruz, ja. La Cruz.
2: La Cruz, ja, det er de fleste Men ellers så på en gang. Altså, vi er en virksomhed, som starter virksomheder. Virksomh- Incorporated ja, vi er en virksomhed, som starter virksomheder. Ja. Ja, så... og,
0: og hvilken Pixar-film er det I er med i, hvor I <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Og Rasmus, man kan altid hive fat i dig til en kop kaffe herinde på Surumisvej på Frederiksberg. Det kan man i hvert fald. Er det ikke rigtigt? Jo. jo. Godt. Tusind tak for i dag, de her. Ja, tak. Det er selvsagt noget fornøjelse.
2: Tak. Ja, det var <hælde>